0: Die Saison ist schon lange und wieder voll, aber wie gesagt, das große Highlight ist ganz klar die Olympischen Spiele und da gilt es fit zu sein.
1: Bambule. Bambule? Bambule. Der Sportpodcast mit Lukas Dauser und Quirin Friedel. Sein Tag hat 48 Stunden, denn er ist Vollprofi und Entertainer. The greatest showman am Barren und in absolut jedem Sport zu Hause. Die drei besten Dartspieler der Welt heißen Luke Humphreys, Luke Littler und Lucky Luke Dauser. <lacht> Jedoch ist für ihn eine 180 eher eine halbe Schraube. Meine Damen und Herren, er ist der Mann, der mit den Haien tanzt, Lukas Dauser. <lacht>
0: Servus Gio und Servus Bambuleros.
1: <lacht> Servus Luki und frohes Neues eigentlich auch an alle unsere ja, stimmt. Hörer.
0: An alle unsere
1: Bambuleros, denn es ist die erste Folge im neuen Jahr und die fünfte Folge Bambule.
0: Ja, kurz nice, auch von mir erstmal noch. Stimmt. <lacht> Lucky, wie geht's dir? Danke, soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen, äh, ich habe ein bisschen einen Kater, also jetzt nicht vom vom Alkohol trinken, sondern Muskelkater. Äh, ich bin ja letzte Woche wieder reingestartet ins Training und ja, die ersten Wochen sind da immer ein bisschen schmerzhaft, aber ja, ansonsten alles fit.
1: Bevor wir mit in den Podcast reinstarten und da kommen wir auch schon zu deinen Trainingsanheiten, wie du gestartet bist ins neue Jahr, kommen wir as always zu den High und Lowlights deines Tages. Allerdings es ist es früh morgens und deswegen die Frage, was waren deine High und Lowlights gestern?
0: Gestern? Oh. Ähm, warte mal, gestern, oh ja, also mein absolutes Lowlight war, ähm, das ist eine kleine Geschichte, ich habe mir beim Sportler des Jahres 2022 die Hose zerrissen bei dem Lied, äh, wie heißt denn das, Low von Flowrider, glaube ich, dieses, ich will es euch jetzt nicht vorsingen, aber ich glaube, ihr <lacht> wisst, welches Lied, wo man so ein bisschen in die Hocke gehen muss und da ist mir die Hose gerissen. Äh, sau bitter gewesen, der Abend war, ja, eigentlich so gut wie gelaufen dann. Und ich habe den Anzug jetzt ein Jahr nicht gebraucht und habe es irgendwie nicht geschafft, die Hose äh, neu zu bestellen und habe mir die jetzt vor Weihnachten neu geholt noch nochmal die ein bisschen umschneidern lassen. Die ist jetzt aber ein bisschen zu klein und da war ich vor Weihnachten dann dort und wollte die wieder ein bisschen weiten lassen. Dann stand da an der Tür, liebe ähm, Kunden, ich probiere ähm, diese Woche das erste Mal die Vier-Tage-Woche aus und bin nur Montag bis Donnerstag da und ich war eben auf dem Freitag da und dachte mir, ach scheiße, ja gut, da musst du im neuen Jahr hin, weil ich brauche die Hose jetzt dann im Februar. Und ja, das Problem war, ich war jetzt gestern dort und dann steht, lieber Kunden, ähm, ich starte wieder am 10.01. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, frohes neues Jahr, keine Ahnung. Ja, im Endeffekt <lacht> habe ich es immer noch nicht geschafft, die äh, Hose jetzt zum Schneidern zu bringen. Aber naja, äh, ich hoffe, das klappt in den nächsten Wochen dann irgendwann mal. Bittere
1: Geschichte. Aber <lacht> auf jeden Fall was für die Presse, würde ich sagen. Lukas ja. Nauser reißt sich die Hose beim Sportler des Jahres. <lacht> ja, was mein Highlight,
0: ja, genau. ähm, ich, ich würde sagen, mein Highlight war gestern, dass mein Coach, der Hubi, der ist wieder in der Halle, der hatte eine kleine Grundsanierung äh, im Dezember, der hatte eine <lacht> Augen-OP <lacht> und äh, hat sich die Schulter operieren lassen. Ja, der hatte da seit der WM ein bisschen Probleme und ja, von dem her, äh, ist er jetzt wieder da seit gestern und ja, ist für mich auch cool, weil er hatte ja vor der WM schon zwei Wochen einmal, wo er nicht äh, da sein konnte und von dem her war das für mich schon damals eine nicht einfache Zeit und ich freue mich immer, wenn wir zusammen in, in der Halle stehen, weil mit ihm macht es einfach unglaublich viel Spaß und ja, der Trainer ist schon eine absolut, absolut wichtige Persönlichkeit, gerade natürlich äh, im Alltag für mich. Das ist auf jeden Fall ein schönes Highlight. Grüße gehen raus an Rubi, geiler Typ. <lacht> by the way.
1: <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, starten wir in den Podcast, in die fünfte Folge Bambule, eben mit der Frage, die du gerade schon angerissen hast, wie bist du ins turnerische Jahr 2024 gestartet? Hast, trainierst du schon wieder, ganz normal?
0: Ja genau, also ich habe ja gesagt, letzte Woche habe ich wieder angefangen, also am 27. im letzten Jahr noch, am 27.12. und ähm habe jetzt meinen ersten richtigen Trainingstag wieder am Dienstag gehabt, also am 2. Januar. Und ja, bin jetzt wieder ganz normal im Training. Ich bin eigentlich auch gut reingestartet. Wir haben eine kleine Silvesterfeier gemacht beim Nick, bei meinem Trainingskameraden. Waren da zehn Leute, haben gemütlich Raclette gegessen und ja, haben dann eigentlich den Abend entspannt gestaltet, haben ein bisschen gespielt, tabu. Das hat zu der einen oder anderen Ehekrise geführt, aber ansonsten... Mm. <lacht> Ich glaube, ich glaub, es kennt Ganz jeder, gefährlich. oder? Ja. Nee, aber alles, alles im grünen Bereich. Und äh, ja, haben da schön reingefeiert und sind gut ins neue Jahr reingerutscht. Und ja, jetzt äh, stehe ich schon wieder voll im Training. Es ist
1: ja jetzt das olympische Jahr 2024. Paris steht an. Sieht der Einstieg ins Training dann anders aus wie in einem, ich sag mal in Anführungsstrichen,
0: normalen Jahr? So ein bisschen kann man schon sagen. Also klar, es ist immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber eigentlich ja den ganzen Zyklus lang, lang, also eigentlich ist es jetzt nichts super Spezielles ins olympische Jahr zu starten. Es ist nicht wie jedes Jahr, weil es natürlich immer präsenter wird, weil es immer näher kommt, aber eigentlich ist es ähnlich, würde ich sagen, ja.
1: Wie sieht denn dein Plan aus? Nimm uns doch mal ganz kurz mit in deinen Jahresplan 2024 und äh, in deinen Wettkampfplan
0: auch. Wie sieht es denn eigentlich aus? Also bei mir ist es so, wir haben eigentlich im Februar und März schon die ersten Weltcups, aber ich habe mich ja mit den Trainern letztes Jahr noch zusammengesetzt und wir haben gesagt, äh, wie bauen wir das Jahr auf. Ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste und schaffe es glaube ich nicht, über ein halbes Jahr jetzt von Februar bis zu den Olympischen Spielen Ende Juli meine Form auch zu halten. Und von dem her haben wir gesagt, komm, ähm, wir machen jetzt einen richtig guten Aufbau und starten dann im April mit den Europameisterschaften in Italien rein ähm, so als ja sage ich mal Check-up wie schaut's aus wie fit bin ich schon und dann hat man noch bis zu den Olympischen Spielen zwei zweieinhalb Monate Zeit um da noch das eine oder andere zu justieren und von dem her habe ich jetzt sage ich mal die nächsten äh, drei Monate Januar Februar März äh, nehme ich einfach um ja, mich körperlich fit zu machen und gut vorzubereiten auf die anstehenden Wettkämpfe dann
1: Januar, Februar, März ist eine lange Zeit für eine Vorbereitung. <lacht> ja. Wäre mir jetzt zu lang, ehrlich gesagt. <lacht> Erklär uns das doch mal. Januar, Februar, März, was machst du in drei Monaten
0: Vorbereitung? Ja, also die kompletten drei Monate Vorbereitung ist jetzt äh, vielleicht ähm, falsch gesagt. Also ich sag mal, die nächsten, gerade so der Januar und der Februar sind äh, Vorbereitungs- bzw. Aufbauphase eigentlich, wo ich wirklich ja, viel im Kraftraum bin, auch im Ausdauerbereich arbeite, überhaupt im Grundlagenbereich, also an allen sechs Geräten bin ich trotzdem äh, dran. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich da meine kompletten Übungen turnen. Das ist bei uns sowieso in der äh, Aufbauphase, beziehungsweise nach dem Urlaub, ist es ist chancenlos, da irgendwie meine komplette Barrenübung zu turnen. Also ich habe ein ganz gutes Beispiel, so wenn ich jetzt, ja, sage ich mal eineinhalb, vielleicht zwei Wochen Urlaub mache und komme wieder in die Trainingshalle, dann kann ich von meiner Barrenübung noch zwei Elemente. Und das muss man natürlich über die Zeit wieder aufbauen. Und ja, für mich ist es jetzt äh, erstens natürlich an den Geräten speziell, die Elemente wieder ähm, aufzubauen, aber auch, an um, sag ich mal, meinen Körper einfach fit zu machen. Weil das, was man in der Dunkelheit erschafft, also was ich jetzt mache, davon werde ich dann zerren und wird man dann ja hoffentlich auch bei den Wettkämpfen sehen, ich meine, es ist eine lange Zeit trotzdem noch von April bis äh, Ende Juli zu den Olympischen Spielen und ja, die Zeit muss ich gut überstehen und darum ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich jetzt ein bisschen längeren Aufbau auch mache dieses Jahr.
1: Du hast es gerade erwähnt, deine Übung äh, ist ja gespickt mit vielen Elementen. Kannst du uns da nochmal mit reinnehmen, kannst du uns das nochmal erklären, was ist überhaupt ein Element und <lacht> aus wie vielen Übungen, äh, Elementen besteht eine Übung?
0: Ähm, genau, also meine Kür, sage ich mal, ich glaube, das ist für jeden Verständlicher, ähm, hat zehn Elemente an jedem Gerät, bis auf Sprung, das ist einfach nur ein Sprung, aber ansonsten an den anderen fünf Geräten habe ich eben ja zehn Elemente pro Übung und ein Element, ich denke mal am, am Boden ist es an, am einfachsten, da ist es wahrscheinlich ein Salto rückwärts, ähm, kann sich jeder gut vorstellen, ist zum Beispiel ein Element und ja. Zehn Elemente ähm, bilden dann den Schwierigkeitsgrad und je nachdem, wie hochwertig diese Elemente sind, hast du einen besseren Ausgangswert und ja, so setzt sich dann quasi die Schwierigkeit bei uns zusammen aus zehn Elementen der, ähm, der Kürübung.
1: Bedeutet, es wird dann die Schwierigkeit des eigentlichen Elements bewertet und dann die Ausführung im Endeffekt, wie es auf die Matte gebracht wird genau. oder auf die Holme. Absolut, sagen ja. Sagen wir mal in deinem Fall die Holme, finde ich schöner. Ja. Packst du neue Elemente in deine Übungen? Ich meine, du bist Weltmeister mit deiner Barrenübung zum Beispiel geworden. Packst du dann noch nochmal irgendwie ein Zehntel Schwierigkeit drauf oder lässt
0: du es jetzt bei dem, wie es ist? Ähm, also ich... Versuch schon noch an dem einen oder anderen Ele Element zu fallen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, dass ich das noch in die in meine kühe mit einbauen kann. Ich weiß natürlich, ich habe im Hinterkopf, ich habe eine gute Übung, aber ich glaube, wer sich nicht weiterentwickelt, der bleibt stehen und meine Konkurrenten, die werden auch nicht schlafen. Ähm, von dem her habe ich da schon ähm, den Anspruch, dass ich da noch äh, ein Element, ähm, das ja, sage ich mal, kann ich schon einzeln, also ohne jetzt Elemente davor oder danach, aber in der Übung habe ich es eben noch nie geturnt und das gilt jetzt in den nächsten Monaten dann in die Übung einzubauen, das würde mir nochmal drei Zehntel bringen, das ist ja schon eine Welt, sage ich mal, auf dem Niveau, also jeder kämpft da irgendwie um das eine oder andere Zehntel ähm, in der Weltspitze und drei Zehntel wäre da schon nochmal eine brutale Hausnummer, wenn ich drei Zehntel mehr im Ausgangswert hätte. Und ja, da versuche ich jetzt einfach in den nächsten Wochen, Monaten Gas zu geben, um das Element noch einzubauen. Ich werde dann kurz vor den Olympischen Spielen mit meinen Trainern abwägen. Lohnt sich? Ist das Risiko vielleicht zu hoch, dass ich das Element schon mit einbaue? Oder habe ich äh, das so drauf, dass ich sage, geil, ähm, das passt. Das wäre natürlich mein Ziel, dass ich das äh, hinkriege und ja da nochmal eine neue Übung tun. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe im Hinterkopf... Äh, Natürlich, dass ich eine gute Übung habe, die ich auch auf den Punkt tun kann. Und da werden wir dann, ja, kurz vorher entscheiden, wie wir ähm, dort dann, mit welcher Übung wir an den Start gehen. Darfst du uns oder kannst du uns verraten, welches Element das sein
1: wird? <lacht> oder sollen wir einfach gespannt bleiben, was wir am
0: Ende dann sehen? Nee, auf jeden Fall kann ich euch das sagen. Ähm, ich glaube, ihr könnt damit nur nicht viel anfangen. Das ist ein Oberarm-Diamidov mit halber Drehung aus den Oberarmen. Ähm, hört sich nee, jetzt aber ist ja völlig <lacht> klar. Also, <lacht> hier kann sich ja jeder was
1: drunter vorstellen.
0: Hört sich jetzt super kompliziert an, aber im Endeffekt ähm, ist es ein Aufstemmen von den Oberarmen. Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Also von den Oberarmen ein Vorschwung mit eineinhalb Längsachsendrehungen über einen Arm. Ähm, ja, endet dann im Handstand und ist bei uns ein sogenanntes F-Element. Das bringt mir sechs Zehntel. Ähm... Jetzt fragen viele, hey, du hast doch gerade gesagt, drei Zehntel mehr Ausgang. Ja, aber ich habe jetzt quasi ein C-Element, was mir drei Zehntel bringt äh, in meiner Kür. Das würde dann rausfallen, weil eben nur die besten zehn Elemente zählen. Und ein F-Element mit einem Ausgangswert von 0,6 Zehntel würde reinkommen. Und somit habe ich drei Zehntel mehr Ausgang. Also ich würde sagen, du musst uns das irgendwann mal zeigen, das Ding. Ja, auf jeden Fall. Damit
1: sich der Otto Normalverbraucher dieses Podcasts auch was darunter vorstellen kann. Aber die Erklärung war schon mal nicht schlecht. Ich habe schon ein Bild im Kopf. Mal schauen, ob das dann bestätigt wird, dieses Bild. Wie sieht's denn wettkampftechnisch dieses Jahr aus? Gibt es eine WM? Gibt es eine EM? Gibt es Bundesliga? Was fällt außer <lacht> den großen olympischen Spielen in Paris überhaupt an dieses Jahr?
0: Also es ist immer so, im olympischen Jahr gibt es ähm, keine Weltmeisterschaften. Es gab äh, 2021 zwar olympische Spiele und WM, aber das lag nur daran, dass aufgrund der Pandemie die WM eben auch verschoben wurde und dann beides in einem Jahr äh, ja, ähm, geturnt wurde. Aber ansonsten ist es dieses Jahr so, dass wir die Europameisterschaften im April haben, in Italien, in Rimini und dann eben die Olympischen Spiele, was natürlich das ja, absolute Highlight ist, worauf das ganze Jahr ausgerichtet ist, dass ich dort äh, ja in Topform auch bin. Im Nachgang der Olympischen Spiele finden dann noch die äh, Bundesliga-Wettkämpfe statt. Die starten äh, Ende September, glaube ich, und ziehen sich dann bis in den Dezember rein. Also die Saison ist schon lange und wieder voll, aber wie gesagt, das große Highlight ist ganz klar die Olympischen Spiele und da gilt es fit zu sein.
1: Jetzt muss man allerdings noch dazu sagen: auch wenn du Weltmeister bist, etwas eigentlich, was eigentlich völlig verrückt ist, du bist Weltmeister, musst dich aber trotzdem noch intern für die Olympischen Spiele genau. qualifizieren. Ja. Da finden wieder zwei Wettkämpfe statt oder wie ist es? Genau,
0: also da wird es zwei Qualifikationen geben im Juni diesen Jahres. Ähm, einmal ist es die Deutsche Meisterschaft und einmal die zweite Olympia-Qualifikation. Das deutsche Team, das deutsche Turnteam hat quasi fünf Plätze zur Verfügung und wer die fünf Turner sind, das wird dann bei diesen beiden Qualifikationen entschieden. Das ist jetzt anders als ja, beispielsweise bei den Frauen, die haben sich ja nicht geschafft, als Team zu qualifizieren. Aber die Pauline äh, Schäfer und die Sarah Voss, die haben es über die Einzelgeräte, bzw. den Mehrkampf bei der WM letztes Jahr geschafft, sich schon zu qualifizieren. Das heißt, die beiden wissen jetzt schon, okay, ich bin sicher in Paris und äh, ja, dazu haben sie noch einen Quotenplatz, der noch unter den anderen Mädels ausgeturnt wird, bei eben auch diesen beiden Qualifikationen im Juni. Bei uns ist es so, wir haben es als Team geschafft. Ähm, für mich persönlich äh, sage ich mal, ist es Eher schlecht, äh, wenn ich jetzt nur an mich denken würde, weil sonst hätte ich meinen Platz jetzt auch schon sicher. Ich hätte mich auch über, die, äh, über den Mehrkampf bzw. über Barren bei der WM letztes Jahr qualifiziert. Ähm, jetzt ist es so, dass wir das als Team geschafft haben, was enorm wichtig ist fürs deutsche Turn. Ähm, und darum muss ich mich jetzt quasi nochmal intern qualifizieren, weil dadurch jetzt keiner gesetzt ist, auch als Weltmeister nicht, genau.
1: Verrückte Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist ja gut, dass man sich als Team qualifiziert hat, im Endeffekt. Absolut, du ja, auch, ja. Du bist ja auch Team-Captain des deutschen männer tourenteams deswegen äh, du als Teamplayer, glaube ich, bevorzugst es dann auch, dich mit dem Team zu qualifizieren und dann die interne
0: deutsche Quali, sage ich jetzt einfach mal, auch zu rocken. Ja, auf jeden Fall. Also wie ich schon gesagt habe, fürs deutsche turn ist extrem wichtig, dass wir äh, als Team dort auftreten, als Team ist es natürlich auch geiler. Du kannst die Vorbereitung zusammen machen. Du kannst dich gegenseitig nochmal pushen. Und ja, wenn ich fit bin, wenn ich meine Leistung bringe, dann werde ich in dem Team stehen. Und ähm, deswegen mache ich mir da jetzt ja, keine großen Gedanken darüber. Ich versuche, meine beste Leistung einfach abzurufen. Und dann äh, ja, steht dem, glaube ich, nichts im Wege, dass ich auch in Paris meine äh, Übungen zeigen kann. Wir werden
1: viel, viel, viel genauer noch auf die ganzen Themen auf dem Weg nach Paris eingehen. Wir haben ja noch einige Folgen vor uns. Allerdings, ihr lieben Bamboleros, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt es gerne mal unter, egal welchen, sage ich jetzt mal, bambule post äh, der dann auch kommt oder schon gekommen ist, schreiben. Dann schauen wir mal, ob wir auf die Fragen auch eingehen können. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze fürs Erste mal so stehen und kommen dann in den nächsten Wochen noch genau auf die Themen Vorbereitung, Trainingsintensität oder Intensität. Intensivität glaube ich, gibt es gar nicht. Trainingsintensität äh, etc. So ein. Und würde sagen, wir gehen mal in Richtung Sport. Denn es steht es ist, stand gestern Abend ein Highlight an. Und es steht jetzt am Samstag noch ein Highlight an. Ich würde sagen, wir starten mit der Vier-Schanzentournee, oder?
0: Okay, bin ich dabei.
1: <lacht> <lacht> Denn wir haben eine deutsche Hoffnung bei der Vier-Schanzentournee. Ich meine, es ist ja sau schwer, das Ding überhaupt zu gewinnen. Nicht nur einspringen, sondern die ganze Tournee, vier Schanzen, zwei Deutschland, zwei in Österreich und Andreas Wellinger hat die Chance, das Ding zu gewinnen.
0: Ja, also, richtig geil. Also ich habe mir gestern auch das Springen angeschaut in äh, Innsbruck. Er hat ja leider ein bisschen verloren auf den Kobayashi, also ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt sind es irgendwie noch so gut zweieinhalb Meter, die er Rückstand hat oder die er, ähm, ja, dadurch, dass er gestern verloren hat, hat er jetzt noch zweieinhalb Meter Rückstand, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, jetzt beim letzten Springen dann am Samstag machbar, dass er das noch irgendwie reinholt. Das
1: sind zwei, zweieinhalb Meter ungefähr, sind 4,8 Punkte okay. im Skispringen. Die muss er noch aufholen auf den Kollegen Kobayashi. Er hat ja schon geführt, ne? er war ja schon Weltcupführender ja. äh, in der vier hat jetzt allerdings die, die zweieinhalb Meter nochmal verloren. Meinst du, es ist drin? Meinst du, meinst du, er zieht das Ding noch gegen Kobayashi?
0: Also ich glaube, äh, ich muss sich, glaube ich, kurz verbessern. Also Weltcup-Führender ist er nicht. Ich glaube, das ist der äh, Stefan Kraft gerade. Ähm, also ja, aber er ist quasi Tournee-Führender ja, ja. gewesen. Ähm, das hat er jetzt wo, wo. abgegeben. Äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, der packt Also zweieinhalb Meter ist drin. Ich meine, der hat zwei Sprünge Zeit, einen äh, in der Quali und dann quasi einen im Finale. Es gibt ja immer beim Skispringen zwei Durchgänge. Um, der packt es. Und er wird der erste deutsche Skispringer seit 2004, glaube ich. Sven Hannawald. Sven Hannawald. Der war ich der Letzte, wenn ich jetzt richtig informiert bin, um, der das Ding gerissen hat. Und das wäre natürlich eine krasse Geschichte. Genau 20 Jahre, nachdem der Sven das Ding gezogen hat, dann äh, der nächste Deutsche, Andreas Wellinger. Ich meine, in der Zeit haben es schon einige geschafft, gute Platzierungen zu erreichen, äh, wenn ich an Karl Geiger denke oder auch Severin Freund, ähm, die da auch immer Chancen hatten und äh, vorne auch mitgesprungen sind. Aber ja, den, der letzte Step hat einfach immer gefehlt. Und ich würde es auf jeden Fall dem, dem Andi gönnen, dass er das dieses Jahr packt. Wir beide. Ich würde sagen, die ganze Babulero-Gemeinschaft,
1: äh, weil... Das Ding zu gewinnen, ist schon noch mal Prestige hochziehen.
0: Ja, absolut. Also
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen an die Wellinger, dass das Ding am Samstag, ich, ich sage Andreas Wellinger, du bist Sportler, darfst Andi sagen, ich sage Andreas Wellinger, <lacht> äh, dass das Ding am Samstag gelingt. Wir schauen gespannt zu und werden auf jeden Fall in der kommenden Podcast-Folge in zwei Wochen drüber sprechen, ob es denn funktioniert hat oder nicht. Mein Highlight hatte ich ja schon angekündigt, die Darts-WM, <lacht> die ist vorbei. Ja. Ein weinendes Auge und ein lachendes. Es war, es war eine überragende WM. Also da war wirklich für jeden was dabei. Und ich habe es im Intro schon gesagt, der Beste der Welt heißt Luke. <lacht>
0: Aber das war auch vor dem Finale schon klar. <lacht> ja, eigentlich, eine ganz, eigentlich ganz geil, wie die das immer ja, aufgezogen haben. Äh, auf jeden Fall, ich weiß, wer gewinnt, der Luke. Keine Ahnung. Ja. Äh, Habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, okay, äh, auf jeden Fall Luke, aber war ein krasses Spiel. Ähm, der Littler überhaupt ja. eine brutale äh, WM gespielt mit 16. 16 Jahre. Ja, krass.
1: Das ist pervers. Also, was ich mir da schon... Es, es gab ja auch zu dem Finale, ne? im Finale war Luke Humphreys gegen Luke Littler. Da gibt es ja so viele coole Stories auch zu dem Finale, dass die beiden vor drei, vier Jahren in einem Pub mal gegeneinander gespielt haben. Und ja, der ist erst 16, da war er tatsächlich halt auch erst 12. Da <lacht> haben die um, weiß nicht, 250 britische Pfund gegeneinander in irgendeinem Pub gespielt. Das sind beides Junioren, Weltmeister. Also es ist es sind so viele coole Stories zu diesem Finale, das letztendlich äh, Luke Humphreys gewonnen hat. Ja. Allerdings... Und was ich noch viel emotionaler fand als das Finale an sich, der Caller, Ross hm. Bray, hat sein letztes Spiel ja. gemacht. Ich, Geiler Typ. Den habt ihr bestimmt, der Glatzkopf, der immer dieses... Der die hat halt auch, auch eine brutal Stimme. geile Stimme. Ah, wahnsinnig, da kommt ja kein Mensch hin an die Stimme. Äh, da finde ich richtig schade, dass der aufgehört
0: hat. Ja, also das ist wirklich schade, finde ich auch. Irgendwie... Also als ich angefangen habe, da zu schauen, hast du irgendwie ihn immer mit Darts verbunden. Und ja. deswegen, klar, ich, die haben ja gestern, glaube ich, auch die Kommentatoren haben auch gemeint, dass er einfach schlecht sieht mittlerweile und nicht mehr so schnell rechnen kann wie seine jungen Kollegen. Ähm, deswegen er sich jetzt auch entschieden hat, dann ja seinen Rücktritt anzukündigen und auszusteigen. Aber auf jeden Fall eine, eine absolute Legende, der Typ. Cool. Zu dem Littler, ich muss sagen das ist schon crazy, mit 16 Jahren, der hat zwei Weltmeister, glaube ich, rausgehauen mit Van Barneveld und den Rob Cross hat er, glaube ich, noch rausge ja, rausgehauen. genau, genau. Also, ähm, wirklich.
1: Ja, ja. Ich meine, der hat jetzt nee, 200.000, glaube ich, als Zweiter. Ja. Das ist ja unfassbar. Mit 16. Und was er dazu gesagt hat, war, er kauft sich ein paar äh, FIFA-Coins für seine Xbox. das, <lacht> ja, das, das habe ich auch gelesen. E Völlig verrückter Kerl. <lacht> Also, ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich mit 200.000 erstmal feiern gegangen und er kauft sich eine Jogginghose und FIFA-Point. ein also wirklich geiler Kerl. Ja, das krass. macht aber auch den Sport so sympathisch, finde ich. Das, ist, das sind auch, also klar gibt es da auch abgehobene Sportler, die gibt es in jeder Sportart, wenn es um viel Geld geht. Aber das sind halt auch einfach bodenständige Menschen dabei. Ähm, Gerade dieser Luke Littler. Ich, mit 16 hätte ich so ein Ding mit 16 gemacht, ich sage es dir ganz
0: ehrlich. Ich wäre völlig durchgedreht. Ja, ich bin jetzt mal also, gespannt. Es gibt ja dann viele so junge Stars, die irgendwie rausgekommen sind. Und das ist, glaube ich, schon nicht so ganz einfach in dem Alter dann damit umzugehen. Aber ja, er konnte jetzt äh, seiner WM die Krönung nicht aufsetzen. Ist leider nur Zweiter geworden. Ich finde es, glaube ich, für ihn eigentlich ganz gut. Ähm weil ich glaube, sonst äh, ja wäre wär die Welt über ihm zusammengebrochen, was glaube ich jetzt eh schon so ist, aber ähm, von dem her, ja klar, das ist trotzdem WM-Finale, da muss er erstmal wieder hinkommen, auch wenn natürlich alle Experten sagen, ey, äh, das ist der nächste große Star, aber nichtsdestotrotz ist es immer, äh, glaube ich, ein, ein langer Weg äh, bis in so ein WM-Finale und ich gönns aber dem Luke Humphreys auf jeden Fall auch, also ich meine, der hat letztes Jahr brutal auch gespielt, drei Majors gewonnen, hat jetzt über die WM nicht, also sich deutlich nochmal gesteigert. ist ja nicht so gut reingestartet, aber jetzt dann auch das Halbfinale war ja brutal. Also das, äh, da hat er den zersägt, den hat er zersägt den ähm, Scott Williams. Also das war schon heftig, ja.
1: Und man muss dazu sagen, Scott Williams hat davor Michael van Gerven
0: zersägt. Ja, Also, also der,
1: der kann schon auch was. Ja, schon... dem ging
0: gar nichts bei dem van Gerven. Also ich habe ja. das Spiel auch gesehen. Der war der war irgendwie nicht richtig fit. Ich habe dann nur im Nachgang gelesen, sein Manager meinte, er hatte Magenprobleme, einen falschen Burger gegessen. <lacht> Keine <lacht> ah. Ahnung, ob das, das ist stimmt auch eine gute oder Vorbereitung. nicht. <lacht> Aber naja, so ist es. Also Grüße an Luke Humphries. Krasses Ding. Weltmeister. Äh, Nummer ja. eins der Weltrangliste. Also Besser, glaube ich, kann man hat, nicht in das Jahr starten.
1: Auf jeden Fall, da hat Darts mal wieder eine schöne Geschichte geschrieben, eigentlich. Ja. Äh, ach, bevor ich es vergesse, hast du, hast du das gewusst? Jetzt kommt's. Ich habe recherchiert, investigativ. Darts war verboten in England. Bis zur Was? Jahrhundertwende, ja, es, und zwar, weil es Glücksspiel, es war, wurde als Glücksspiel deklariert. Ach, Mann. Und ja, Glücksspiel war in England äh, um die Jahrhundertwende verboten ähm, und deswegen durfte, egal wo, also nicht im Pub also und nicht in der Öffentlichkeit Darts gespielt werden und das Ganze bis, und zwar jetzt, da kam der entscheidende Moment fürs Darts, ich finde es so geil, die Story, ähm, hat ein Pubbesitzer in seinem Pub trotzdem Darts spielen lassen wurde dann ähm, es kam zu Gerichtsverhandlungen wurde angezeigt und da ist was passiert und zwar folgendes der Pappbesitzer hat eine Dartscheibe mit in den Gerichtssaal genommen <lacht> hat den, ja, hat den ähm, Gerichtsdiener gesagt du pass mal auf wir beide spielen jetzt gegeneinander Darts um dem Richter zu beweisen dass es kein Glücksspiel ist und der hat den Gerichtsdiener so zersägt im Darts dass der, dass der Richter gesagt hat, this is no game of chance, das ist kein Glücksspiel. <lacht> und seitdem ist Darts nicht mehr verboten in England. Find ich geile so Geschichte, geile Story. ja, krass. Also es gibt ja, es gibt ja nicht so viel äh, zu den Darts Ursprüngen, aber das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Okay, ähm, <lacht> es, ist, es ist unfassbar.
0: Und seitdem Einzige ist es dann jetzt kein Glücksspiel und man darf es äh, öffentlich wieder spielen oder was? Das war der Gerichtsentscheid genau, genau. dazu. Krass, okay. Genau. Ja, aber
1: Wobei sich das mit dem Glücksspiel insgesamt wahrscheinlich eh wieder geändert hat, aber es ist kein Glücksspiel. Ne? Also ich glaube, wenn wir zwei
0: den... gegeneinander spielen, ist es vielleicht Glücksspiel. Aber ja, wahrscheinlich. ich würde auch sagen, eher, eher kein Glücksspiel. Aber das ist ja eine richtig geile Geschichte. Auf jeden
1: Fall. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind unsere deutschen Darts-Profis, für die es ja leider nicht ganz so weit ging. Ja, leider also, nicht, genau. Also wirklich bittere Dinge. Ich meine, wenn ich mir das Spiel von Pikachu äh, von Pietrezco anschaue, das war ja wirklich, der hat ja geführt und ist trotzdem noch rausgeflogen. Alle spätestens in der zweiten Runde raus. Ja, zweite und oder dritte, sie glaube ich. Ja.
0: Also, ja, obwohl sie
1: teilweise echt gute Leistungen gebracht haben. Äh, schade eigentlich.
0: Ja, auf jeden wirklich Fall. Schade. Das ist bitter irgendwie, weil wir ja dieses Jahr auch das oder letztes Jahr bei dieser WM, sage ich mal, mit fünf Deutschen vertreten waren und letztes Jahr der, ähm, äh, Clemens, äh, Gaga, der kam ja bis ins Halbfinale. Ja, jetzt leider alle relativ früh rausgeflogen, ist ja irgendwie, irgendwie schade. Aber ich glaube, in Deutschland, äh, die Jungs, die sind am Kommen. Also überhaupt geil, dass wir mit fünf Leuten am Start waren. Und ich glaube, da können wir uns auf die nächsten Jahre freuen. Und man weiß ja nicht, wer noch kommt. Ne? Vielleicht haben wir jetzt auch einen 15-jährigen, brutalen Spieler, der hier äh, nur 180er hintereinander wirft und alles auscheckt, der dann vielleicht im nächsten Jahr dabei ist. Schauen wir mal.
1: Oder ich. Ja. <lacht> Aber da brauche ich noch ein bisschen Übung. Und ein bisschen dickeren Bauch auch vielleicht. Ich, da kommen wir eigentlich schon zu den Neujahrsvorsätzen. Was hast du
0: für <lacht> Bevor wir dazu kommen, ähm, habe ich gerade mal noch nebenbei ein bisschen recherchiert. Ich habe... Äh, Vorher was Falsches gesagt. Der Sven Hannawald wurde 2002 ähm, Sieger der Vier tournee Also es ist schon 22 Jahre her, ähm, als der letzte Deutsche das Ding mal geholt hat. Ähm, deswegen auf geht's, Andy, hol dir das Ding am Samstag. So, jetzt die Neujahresvorsitzenden. Okay. Okay. <lacht> äh, ich bin eigentlich jemand, ähm, der schon das äh, Jahr auch immer nutzt oder den Jahreswechsel, um, ja, äh, irgendwie nochmal frisch da rein zu starten. Auch wenn ich weiß oder wenn viele immer sagen, äh, äh, wenn du was ändern willst, dann kannst du es auch im Mai machen. Da musst du nicht auf Ende des Jahres warten. Aber für mich ist es trotzdem immer irgendwie ja ähm, cool, um irgendwie was Neues zu starten. Ich habe jetzt nicht so richtige Vorsätze. Ich will einfach ja mit Spaß und Leidenschaft dabei sein. Ich will Mut haben, mein Leben auch zu leben. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig für alle Leute, die immer versuchen, es jedem gerecht zu werden oder äh, jedem recht zu machen. Und für mich äh, zählt dieses Jahr, dass ich einfach für mich äh, mein Leben leben will, mit Spaß und Freude dabei sein will, äh, sowohl in der Turnhalle, auch, aus, auch äh, außerhalb natürlich der Turnhalle. Und ja, dann äh, freue ich mich auf die äh, nächsten Monate in diesem Jahr. Von meiner Ernährung nehme ich mir eigentlich immer vor im Januar, ähm, dass ich keine Süßigkeiten esse. Ähm, habe ich die letzten Jahre auch immer gut durchgezogen und das ist für mich die nächsten vier Wochen auch wieder, das ist so vielleicht mein mein einziger Neujahresvorsatz, würde ich sagen.
1: Aber klingt auf jeden Fall wie ein Neujahresvorsatz, den sich jeder von uns vornehmen könnte.
0: Ja, was ist denn dein Neujahresvorsatz? Abnehmen. <lacht> <lacht> seit wann hast du den äh, Neujahresvorsatz? Oh, seit, seit acht Jahren ungefähr. Ja.
1: Nein, <lacht> Nein. Ähm, ich, ich möchte wieder mehr Sport treiben. Tatsächlich möchte ich möchte mir mehr, mehr Zeit für mich selber und ähm, die Menschen in meinem Umkreis nehmen. Ja, das ist ähm, gut. Ein Ticken weniger arbeiten, wobei ich denke, das wird nicht so gehen, weil ich habe einiges vor dieses Jahr. Äh, auch mit dir zusammen, da freue ich mich schon wirklich sehr drauf. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, in Paris eine schöne Zeit zu verbringen. Oh, okay. Ja, im Februar jetzt. Auf deine Olympischen Spiele kannst, kann ich verzichten. Nein, <lacht> ähm. <lacht> Nein, natürlich zu den Olympischen Spielen. So, und bevor wir diese Folge, Bambule, die fünfte Folge beenden, natürlich tun wir das nicht ohne unseren bayerischen Unterricht mit <lacht> Lucky Dowser. Ich hab's erwartet. Aber dieses Mal eigentlich ganz einfach. Du bist gefordert. Du musst mir drei Wörter für Hallo und drei Wörter für Tschüss auf bayerisch sagen. Wir fangen an mit Hallo.
0: Okay. Ähm, servus, Grüß euch und Christi. Oder zählt es nicht? <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich dasselbe. Ich habe die Ehre. Ja, genau. Machen wir es so. Äh, Servus, Christi und habe die Ehre. Hab, habe die Ehre. Also Servus kann, kann sich jeder denken. Grüß dich, grüß dich. Kann sich auch jeder denken. Und habe die Ehre, habe die Ehre, ist auch relativ leicht erklärt. Wir machen weiter mit Tschüss.
0: Servus, keine Ahnung, ich stehe gerade die Witze auf
1: dem Schlauch ja. <lacht> Servus ist schon mal gut, das kann man für Hallo und ja. Tschüss benutzen Deswegen Wie wäre es mit 4D, genau 4D Und das letzte ist ganz einfach schleicht.
0: <lacht> oh Gott, ich stand gerade richtig auf dem Schlauch Aber ja gut Schleichte, das merke ich mir auf jeden Fall. <lacht> ist auch relativ
1: äh, einfach erklärt. Ist ich weiß gar nicht, ob man das im Hochdeutschen sagt. Aber Schleichti ist eines meiner Lieblings <lacht> In, Oder ähm, meiner Lieblingssätze eigentlich schon fast. Ja. Und somit war es das mit der fünften Folge Bambule. Und äh, der Podcast ist zu Ende. Wir haben über vieles gesprochen. Wir haben über Dein turnerisches Jahr bis zu den Olympischen Spielen gesprochen. Wir haben über Darts gesprochen. über Wir haben jetzt, äh, äh, ehrlich gesagt, viel über Darts gesprochen in den letzten Podcast-Folgen. Auch das war es jetzt fürs erste Mal. Aber es sind ja noch einige andere sportliche Highlights dieses Jahr dabei, über die
0: wir sprechen werden. Auf jeden Fall. Was werden denn so deine Highlights für dieses Jahr? Also ganz klar für mich äh, natürlich die Olympischen Spiele. Die stehen über allem. Aber ich glaube, es fängt jetzt dann auch die ähm, Europameisterschaft im Handball, im Handball an. Natürlich im Wintersport haben wir ja auch schon angesprochen. Ähm, da sind noch einige Highlights jetzt, glaube ich. Die ziehen sich noch bis äh, März. Und ja, ich glaube, Fußball ist auch noch irgendwie im Sommer. Europa? Ja, im eigenen Land, ne? Ja. ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, da, also ich bin ja eigentlich schon ein großer Fußballfan, aber ähm, da bin ich gerade nicht so richtig im Bilde. Äh, aber ja, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ja, unbedingt. Wenn ähm, Julian und der Sandro die, die ja. Jungs zum <lacht> Titel führen hoffentlich.
1: Props gehen raus an Julian und Sandro, ihr wisst wer gemeint ist. <lacht> ja, wir haben noch ganz viele andere sportliche Highlights über die wir sprechen werden, dazu ist jetzt erstmal vorbei. Und damit verabschiede ich mich. Lucky, das letzte Wort
0: gebührt dir. Ja, danke, dass ihr bis hierhin gehört habt, wenn ihr das hört. Äh, ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Wochen. Wir hören uns äh, in zwei Wochen, denke ich, wieder. Und bis dahin, haut rein, vierzeich. Ja, vierzeich, genau, Schleichzeit. <lacht>